0: En podkast fra NRK.
1: Ja, de fleste av oss husker vel den dramatiske stormingen av den amerikanske kongressbygningen 6. januar i år. I USA foregår etterforskningen av hendelsene rundt det som skjedde forutfor og under denne stormingen, og en federal domstol har nå bestemt at Trump ikke får hemmelig stemple dokumenter knyttet til angrepene på kongressbygningen. Tove Bergass, utenriksjournalist her i NRK, velkommen. Tusen takk. Du den tidligere presidenten i Kassarettens vei for å hemmeligstemple 700 sider med arkiverte dokumenter, men fikk avslag. vad vet vi om vad disse 700 dokumentene inneholder?
0: Vi vet ikke så mye, men det er vel blant annet telefonlogger fra samtaler som skal ha vært forut for 6. januar, eh, referater fra møter eh, og også andre dokumenter som kan vise om de som gjennomførte disse angrepene og ikke minst de som planla dem hadde kontakt med med Trump-administrasjonen og folk som jobbet i, i det hvite hus forut for eh, angrepene. Og i tillegg til dette så er det også slik at ti av Trumps medarbeidere blir nå innkalt til avhør i kongressen der en eh, kommitté av politikere gransker det som skjedde.
1: Ja, hvordan foregår denne etterforskningen?
0: Ja, det som skjedde, mange husker sikkert denne, at det var noen voldsomme scener når det gikk fra kongressen, når det var riksrettssak mot president Trump like etter at dette skjedde. Det som skjedde etter det var at det ble ikke nedsatt noen... Sånn granskningskommisjon, noen tverrepolitisk granskningskommisjon, det ønsket ikke republikanene. Så dette foregår nå på to fronter. Det er altså en politietilforskning der det kommer ut til å være flere hundre rettsaker nå i, i månedene fremover mot en del av de som deltok her. Det er veldig, veldig mange som er tiltalt for ulike former for forbrytelser. Ja, de, som, til, faktisk, ja, de egentlig, som faktisk størret. Mm. Og så er det i tillegg en granskning i eh, kongressen som demokraterne står bak i en kommitté i kongressen og, de, de, og det er de som ønsker både disse dokumentene og disse avhørende av en del av Trumps medarbeidere.
1: Ja, demokraterne, sier du, denne 6. januarkommittéen, hvem består den av egentlig?
0: Hvis du tenker på en stortingskommitté da, så er det også sånn i Norge at det er de som har flertall på Stortinget som har lederskapet i komiteene på Stortinget, og i USA så er det sånn at demokraterne har nå da lederskap i alle komiteene i kongressen, fordi de har flertall, og da kan de bestemme hva de vil sette i gang av type etterforskning, høringer. Eh, og, og det er sånn at kongresskomiteer fungerer litt som en altså som en rettssal noen ganger sånn man har masse høringer for å få fram fakta i saker da. men det er jo også republikaner i de kommittene men, men det er altså demokraterne som har bestemt seg for å igangsette etterforskningen og fordi det ikke har blitt noen granskningskommittasjon slik man for eksempel hadde etter 11. september så vil også republikanere kunne si at, at disse høringene er, at denne etterforskningen i kongressen da, er politiske farget.
1: Ja, hvor langt har man egentlig kommet i etterforskningen av det som skjedde rundt stormingen av kongressen, altså i forkant for dette?
0: Man har kommet ganske langt, men så polarisert som alt er i USA nå, så er det ett problem at republikanene ikke har ønsket å, å nedsette en slik kommisjon. Hvis alle var enige om at det som skjedde var like forferdelig, så tror jeg det hadde vært lettere å komme videre. Men det har altså ikke skjedd. Så det, disse rettssakene vil jo avdekke en god del, og vi vil få vite mer nå etter hvert som de ruller og går. Det som også har skjedd er at mediene har påtatt sig en del av den rollen som en sånn kommisjon kanskje hadde gjort. Og Washington Post lanserte for et par uker siden et stort, stort rigg, der de har gravd i en masse dokumenter og, og forsøkt å gjenskape tidslinja for det som skjedde. Men det de også har gjort er at de har snakket med en masse mennesker som var involvert i i forkant här bland annat avdeckat eh, att folk som satt eh, alltså det finns någon som heter Department of Homeland Security och så där är de som har ansvar för inlands säkerhet de har delstatskontor runt omkring och bland har jag pratat med analytiker som satt på deres delstatskontor i Washington DC och flere dager för 6 januari eh snappat upp att det var väldigt mycket kontakt mellan militante, kjente militante, på sosiale medier, på sånne chattetjenester, Parlor for eksempel, og de klarte å få ganske mye informasjon ut. Det ble holdt et stort møte der en masse sånne analytikere fra ulike deler av USA, 200 faktisk, deltok, men likevel så klarte man ikke å å skru opp sikkerhetsnivået rundt denne demonstrasjonen som utløste stormingen av kongressen. Og, og, og dermed så gikk det altså så galt. Man hadde rett så slett ikke nok politi til stede. Det var ingen som hadde skjønt hvor langt dette faktisk kunne gå. Men det man har funnet ut er jo at det var en rekke personer, noen av dem var kjent for politi fra før, som hadde planlagt hvordan de skulle ta in i kongressen. De hade med sig slagvåpen, de hade med sig strips, de hade med seg gass. Politi, en politikvinne som jeg leste om i Washington Post ble gasset med CS-gass inne i kongressen. Altså, de hadde virkelig forberedt seg. Og, og her kommer det mer og mer detaljer fram.
1: Kommer man til å greie pusle sammen bitene til et fullstendig bilde av vad som skjedde i dagene før, og hvem som eventuelt visste om det?
0: Hvis du går inn i, i den greia som Washington Post har laget, så er det, kommer du ganske langt i den historien. Og det er jo helt... Det er jo veldig rystende. Altså jeg har jo et veldig nært forhold til USA, men at å, altså å se disse bildene, det er fortsatt sjokkerende. Altså det er helt ufattelig at det går an at, at det kommer, sitter en in på stolen til Speaker of the House, altså til lederen i kongressen, eh, med et svært Trump-flagg, at, at de skyter inni kongressene. Altså det er helt ellevilt. Eller veldig, veldig, veldig skremmende. Så, så jeg tror at det, det er på en måte et... et, et traume som etterlotte amerikanerne i sjokk, men fordi de er så polariserte, så, så klarer man heller ikke den gangen å fortelle en fullstendig historie om hva som skjedde gjennom offisielle myndigheter.
1: Mange vil gjerne bare se gjennom fingrene med det, rett og slett.
0: Ja, det som skjedde, kan du huske den, den der natt da, eller de timene etter stormingen det, kongressen, senatet var samlet og de skulle godkjenne valgresultatet og flere republikaner var på talerstolen og snakket om at dette var helt forferdelig Mitch McConnell, lederen for senatet til republikanene, sa at ø, demokratiet gikk inn i en dødsspiral hvis slike ting kunne skje men så, før det hadde gått ett par uker så hade de på en måte innsett at deres velgere var ikke ombord og uh, og vi så også at når denne riksrettssaken kom, så var det jo veldig, veldig få republikanere som stemte for å stille Trump for riksrett. Og i etterkant så er det flere som hevdet at for republikanere rundt i USA nå, så er løgnen blitt en politisk ideologi. Og lyve, det er en måte å få velgere på. Du trenger ikke å fortelle sannheten for at folk skal stemme på deg. Det er kanskje bedre ikke å gjøre det. Og det er jo et problem for et demokrati.
1: Ja, vi kan jo høre Tucker Carlson kjent stemme fra Fox News, som nylig lanserte en serie om 6. januari og det som skjedde da, som bygger på en masse konspirasjonsteorier.
0: Januar 6. er ble brukt som en pretext til å skjøpe millioner av amerikanere, ikkefølgte amerikanere, av deres korte konstitusjonale
1: retter, og å skjøpe dem som domestiske terrorister. Exactly we Men hva skjedde på 6.? Hvor mye av det vi ble fortalt om denne dagen ja, dette var altså et klipp fra en ny serie fra Fox News, som hevder at 6. januar var et såkalt falskt flaggangrep for å svekke Trump, Tove Bjørgås. Hvordan kommenterer republikanere og Trump-vennlige medier som Fox News den etterforskningen som foregår i kongressen da?
0: Ja, etterforskningen, den snakker de jo ikke så mye om og de snakker om at man, man går for hardt tilverks her. Men det som vi hørte här. Tucker Carlson er en svært kjent programleder på et talkshow på Fox News, som er svært politisk, og det er faktisk en del folk også på Fox News som har kritisert akkurat det han gjør her. For det han gjør, det er at han sier at uh, han, han, han har laget en serie der han fremsetter en rekke konspirasjonsteorier om at det som skjedde 6. januar var planlagt av myndighetene, altså av demokratene og forsvaret i USA for å svekke Trump og republikanerne. at det altså var, han sier nærmest at nå er helikopterne kommet hjem fra Afghanistan og nå skal de ramme amerikanske borgere på høyre sida for nå skal de ta oss på høyre sida og, og det, dette har jo selvfølgelig ingen rot i virkeligheten men å gå så langt og så på, nå er det dette ikke på Fox TV men på strømmetjenesten til Fox men likevel, altså at en så kjent person Bruk, lage en hel serie som baserer sig på dette det er det så mange republikanere som reagerer på men, men, men likevel er de liksom ikke villige til å starte denne tverrepolitiske granskningen de mener at politiet eh, får gjøre sitt og så ønsker ikke noe altså det, det beste tror jeg hadde vært at man fikk en rapport slik man fikk etter eh, 11. september eh, dette skjedde og det hilsen politikere i begge partier.
1: Mm. Denne kongresskomiteen, hvor lenge skal den holde på med etterforskningen, vet vi nå om det?
0: Nei, det vet vi vel ikke, men nå kommer vi nok til å se at en god del av de som jobbet for Trump dukker opp i høringer i kongressen. Noen av dem nekter, men de har jo eh, muligheten til å tvangsinkalde folk. En som blant annet er innkalt, en som heter Stephen Miller, som eh, var en slags innvandringspolitisk rådgiver for Trump. Han sto blant annet bak eh, mye av den eh, litt, eh, veldig hare linja som han sto for i, i innvandringspolitikken, og, og, og er långt ut på høyre sida. Så får vi se om han dukker opp. Det kan nok bli interessante høringer der og det vi blandant lurer på er jo om det var møter i forkant her om noen av disse hovedmennskene var i møter med folk fra Trump administrasjonen og som på en eller annen måte det hvite hus ga ordre om at man ikke skulle ha så streng sikkerhet rundt denne demonstrasjonen. Altså at man, man skulle la dette skje, for det det var et forsøk på var jo å stanse godkjenningen av resultatet til presidentvalget.
1: Ja, kan disse dokumentene som nå ikke kan hemmeligholdes uh, gi bevis for det, at uh, det hvite hus faktisk visste vad som kom til å skje? Det,
0: det, det vet vi ikke. Det, det, kan, jo, det kan jo tenkes, og Trump har tydeligvis ønsket å og slette dem og holde dem unna eh, dagens lys. Så det blir jo veldig spennende å, å se hvordan det går. Det vi vet er at, eh, eller som flere politikere i kongressen fortalte, er at i dagene før så var det flere av disse demonstranter som var på befaring inni kongressbyggingen, som var med kongresspolitikere eh, fra Republikansk Parti rundt for å se, se seg rundt, altså for å på en måte kanskje vite hvor. Skulle de sjekke hvor, hvordan de kunne komme seg inn, for eksempel? Altså, hva var det de gjorde der? Men det var en veldig bruket forsamling som stormet kongressen. Så, uh, det, men det, det, er, uh, det er en svær historie, og jeg tror det kommer til å bli skrevet uh, detaljerte bøker om dette, men en så lenge så kan folk gå inn på Washington Post og lese dette rigget, som er veldig spennende.
1: Takk skal du ha, Tove Bjørgas, utenriksjournalist her i NRK, og Trumps advokat at, eller advokater antyder at de vil anke avgjørelsen om å frie de 700 dokumentene fra dagen rundt stormingen av kongressen.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.